0: Ahoj Lukáši, vítám tě u nás. Vítám vás u nového dílu pořadu Kapitola. Dnes s hostem Lukášem Roubíkem, spoluzakladatelem Institutu moderní výživy, jak jinak než o výživě, zdravém životním stylu, kondici. Ahoj Lukáši, Ahoj, vítám noho. tě tady, děkuji, že jsi dorazil.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Lukáši, je taková jednoduše znějící, ale asi složitá na odpověď otázka. Existuje nějaký univerzální recept na to,
1: jak být v kondici, jak zdravě jíst? <laughs> v podstatě neexistuje. Kdyby, kdyby existoval, kdyby to bylo takhle vlastně jako jednoduché, tak by <laughs> vlastně výživý poradci a nutriční terapeuty asi neměli co dělat. Ono je potřeba si uvědomit, že ta výživa jako není zase tak složitá, ale zase není třeba tak jednoduché, jak se to dneska jako prezentuje, že právě jsou jako milion různých směrů, přesně na internetu, na sociálních sítích můžeme prostě vidět reklamy, tohle to je ten jediný správný zaručený výživový styl, jak bychom se všichni měli stravovat, aby jsme byli zdraví, aby jsme zhubli, aby jsme třeba jako sportovci podpořili svoji sportovní výkonnost. My si musíme uvědomit, že k jednomu cíli lze dojít různýma cestama a tím, že se každý se trošku lišíme, tak pro každýho z nás může být ta jiná cesta vhodnější. Uvedu prostě příklad. Lze se dlouhodobě kvalitně stravovat prostě na té klasické, řekněme racionální, prostě smíšené stravě. Stejně tak ale to lze mít vhodně nastaveno i na vyvážený vegetariánské stravě a stejně tak lze to mít vyvážený i na vhodně nastavený třeba palový živě nebo low stravě. Ale rozhodně neplatí to, že jedním, druhým, třetím, 55. pátým stylem bychom dosáhli toho, že to je prostě daleko lepší než to ostatní. Jo? A že, že bychom díky tomu hubli rychleji, že bychom díky tomu se došli o deset let déle a podobně. Jak je to v médiích prezentováno? Je tady nějaká zázračná dieta, je tady nějaká módní vlna nějaké zázračné diety a všichni se tak stravujte, protože to je to jediný správný. Jo? Jak
0: je tady v tomhle tom nepřeberném množství Diét, různých typů cvičení, potravinových doplňků, jak je v tom vůbec možné se vyznat? Jde vůbec, když si člověk, typově který typově třeba já, který nežije žádným úplně zdravým stylem života, strava taky asi teda, kdybych ti to měl vylíčit, Jasně. tak tě vomejou. Ale kdyby si prostě řekl, tak teď začnu žít zdravě, začnu trošku na sobě dělat. Co vůbec, jako, jaký má být ten první krok? Jak se v tom vyznat, co z toho možností vybrat? Hmm,
1: jo, to je dobrá otázka. Asi ideální je se v tom trošku vzdělat. Řeknu prostě jeden příklad, každý z nás má možnost, když se mu rozvíje auto, tak buď si ho nechat spravit u nějakého profesionála, což čehož využijeme jako většina z nás, anebo někdo z nás prostě se to postupně učí, učí a pak si třeba spoustu drobných oprav dovede prostě udělat sám. V té výživě je to podobné s tím rozdílem, že vlastně jako jíme všichni, takže všichni bychom se měli tak, takzvaně jako trošku o to, o to, o to, svoje zdraví starat, protože ta výživa je velmi důležitý prostě uh, preventivní faktor prakticky všech civilizačních onemocnění. Takže jako ideální na začátku se trošku, trošku o tom prostě vzdělat vidět, co jsou prostě bílkoviny, sacharidy, prostě jako chápat, co jsou třeba průmyslově zpracované potraviny, jo, hmm. a naopak potraviny, které jsou více zdraví prospěšné. To znamená ovoce, zelenina prostě do, původ, a, a, do původní potraviny, ze jo, stromu jestliže chceme říká jako základní potraviny hmm. a podobně. Jo. To je furt jako dokola. Samozřejmě by v tom měla být prostě nějaká jako vyváženost, ale já bych asi řekl, že největší problém je ten, že velká část lidí přemýšlí strašně černobíle, že buď je v režimu dieta, Uhum. Nebo je v režimu nedieta. To bych skutečně řekl, že to má takhle většina český i slovenský veřejnosti. Je to prostě ohromná chyba, že spoustu lidí uh, právě si řekne, musím se sebou něco dělat. A Majím, Asi klasické ma... je to takový to blíží se léto, musím se do plavek. Teď je zima, Přesně. to na mě není
0: věc stejně, jo. mám vatěáka.
1: Jo, 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 jo. Blíží se léto, chci to říct, v pavkách nebo prostě objektivně cítím se blbě, prostě ráno, když vstanu, nemám prostě energii, na nic jsem často nemocný, prostě nestačím na běžní aktivity, na které bych chtěl stačit. Třeba jít si hrát s dětmi, jít s dětma na výlet někam a podobně. Chci se sebou začít něco prostě dělat. A teď je prostě problém, že jako část lidí si teda řekne, vidí nějakou reklamu třeba na Facebooku nebo na nějakých sociálních sítích prostě, koupí si nějaký jakoby, řešení, jo, nějaký dietní, a teď třeba čtyři až šest nebo osm týdnů se zatnutýma zubama, jo, jedou tu jednu, jako... má nějaký krabičky nebo nějaké prostě pytlíčky a podobně, tak prostě se zatýma zubama tohle to drží, je takzvaný v režimu teda jako dieta, jo, i třeba zhubne, já nevím, třeba 5, 8, 10, 15 kg, jenže tenhle ten režim dieta, takovýhle se nedá vydržet do nekonečna. Ta dieta prostě už pak se stane absolutně neudržitelnou, ten člověk skončí, řekne si, že dobrý, že zhubl třeba 10 kg. No jo, jenže za další měsíc, když se vrátí k té staré stravě, jak se stravoval předtím, za další měsíc potom zhubne 10 kg, tak přibere 15. Nebo přibere 20 kg. Je tam ten efekt. Tak to je za pár měsíců. Ten člověk normální, pátý, přes devátý, průmyslově zpracovaný potraviny, fast foody atd. A teda, a, teda. a pak si znova řekne, že buď přijde sezóna plavek, nebo kuli zdraví, že by se sám měl začít něco dělat. A vyzkouší dietu B. Vyzkouší dietu C za pár a měsíců. Takhle se, zaciklí, a takhle se třeba A některý ty lidi skutečně v tom jsou uvězněni třeba 10, 15, 20 let. A pak si prostě uvědomí, Hergot, já už jsem vyzkoušel úplně všechny diety, které existují. A přesto mám 180 kg. Mm. V čem dělám chybu? No právě v tom polaritním přemýšlení. Dieta versus nedieta. Je to skutečně o tom začít prostě drobnýma... pokud někdo chce začít prostě jako bez vedení, jo, sám, tak prostě začít drobnýma úpravama návyků, na výživu i na pohyb, který můžou dělat každý, i ty prostě, mm. jo. A nemusí to být nic radikálního ideálně je právě postupovat prostě postupně. To znamená, člověk, když třeba se stravuje jen třikrát, čtyřikrát denně, třeba úplně nekvalitně, tak si prostě říct, ano, začnu tím, že jedno až dvě jídla za den budou kvalitní. Budou kvalitní. A každý zase bez jakýkoliv znalostí biochemie výživy, prostě každý z nás jako cítí, že když si ke svačině dá, nevím, skyr s jablíčkem nebo s pomerančem, že to asi hodnější varianta, než si dát prostě ke nějaký dortík, který jsem si vzal po cestě z práce. Hmm. Takže těmhle drobnýma úpravama. Se k tomu propracovat, uh, stejně tak s tím pohybem. Uh, spoustu lidí prostě propadne tomu, že se řekne: Začnu se samo něco dělat. A ze dne na den, po tom, co prostě deset let jsem. Jdou z mnou na sto. Prostě to znamená, chodí pětkrát, šestkrát týdně do fitka, prostě, uh, další pohybové aktivity, no a samozřejmě za chvilku jsou přetrénovaný, Ještě když tomu začnu dřet dietu, že jo, tak mm. prostě to tělo uh, tím začne trpět. Takže zase i v, tý, uh, i v těch pohybových aktivitách je dobrá prostě nějaká udržitelnost. Doteďka se nedělá nic. Tak teďka začnu třeba první měsíc chodit víc na procházky, když mám třeba pohybový aparát v pořádku. Na procházky chodit můžu, koupím si třeba Nordic Walking Hulky a půjdu chodit tady po parku nebo někam, někam za Prahu třeba do lesa. Jo? Hmm. A, takže těmhle postupnýma změna v té v výživě i v tom pohybu se můžu propracovat samozřejmě k nějakým výsledkům postupně sám. Případně si přečíst nějakou literaturu, že jo? tady bych samozřejmě <laughs> mohl doporučit <laughs> třeba tu naší. Co, ale vážně. Jak by, jak by řekl Václav Klaus, cituji sebe. Jo, cituji se no jasně. No. Tak to nechci zní jako Václav Klaus, tak to říkat nebudu. A, nějak se vzdělat, ale zase stejně jako s opravou toho auta, když někdo tohle chce urychlit lont tu fázi, tak je samozřejmě ideální najít si někoho kvalitního, najít si ideálně nutričního terapeuta, což je člověk, který má vysokoškolský vzdělání v oblasti výživy. Tím se liší od výživového poradce. To jsem si právě chtěl zeptat přesně
0: na to, že opět i tady je to portfolio těch nabídek Velmi velké jsou tady nutriční poradci, kondiční poradci, <laughs> bůh ještě další poradci. Takže je to o tom tedy vyhledat si nutričního terapeuta, což je
1: člověk, který má aspoň garantované nějaké vzdělání v tom oboru. Pokud jde o výživu, o hubnutí, mm-hmm. o, o takzvaně prostě zdravou výživu, nebo preventivní výživu, tak je ideální vyhledat nutričního terapeuta. Je to stejný rozdíl, aby si toho diváci dokázali představit, jako když někdo buď masér, nebo fyzioterapeut. Tam ten rozdíl každý chápe, že fyzioterapeut má asi vyšší kompetence, že má asi větší vzdělání, ale stejně tak jako jsou super kvalitní. Maséři, kteří no, tak jsou, prostě, nekvalitní tak jsou nekvalitní fyzoterapeuté. A co nocum je to úplně stejní. Určitě uh, najdeme pár nekvalitních nutričních terapeutů, kteří mají sice vysokoškolské vzdělání, ale třeba nedovedou to správně aplikovat do praxe, mm-hmm. ale samozřejmě najdeme i výžové poradce, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, ale zase mají třeba 20 leté zkušenosti, neustále se vzdělávají, objíždí kurzy a prostě jsou, jsou dobří. Ale kdybych to měl schrnout, tak ideální je skutečně najít si nutričního terapeuta, který to vysokoškolské vzdělání má a který má k tomu i nějakou samozřejmě odbornou praxi už. Mm-hmm. Zaujal mě název tvé organizace Institut moderní výživy. Co to vlastně je ta
0: moderní výživa? Protože už se sám zmínil, že vlastně hodně se lidi vrací k, k původním nějakým potravinám, které vlastně už před stovkami let byli schopni vypěstovat a rovnou nějak skonzumovat a nebo si potom člověk má představit naopak takové ty hypermoderní, jako různé ty, ty money, že stačí něco tady jo. zamíchat prášek a vypít to a v podstatě nemusím vůbec jíst a jsem, jsem, jsem uspokojen. Prosím vás,
1: v žádném případě. My nepracujeme s žádnými produkty, s žádnými prostě suplementy, pracujeme prostě normálně s potravinami, které si každý z vás může koupit v každém prostě obchodě. Jo? Proto, abyste byli zdraví, proto, abyste třeba rúkohli svoji hmotnost, nikdo nepotřebuje žádný produkt. Produkty. Institut moderní výživy, ten název, co je vlastně jako moderní výživa nebo co pod tím pojmem chápeme, tak je to, že my se za, zabýváme vědecky podloženým pohledem na výživu. Uh-huh. Právě problém je ten, že tím, že ta výživa je taková jako šedá, šedá zóna, že vlastně uh, ten obor terapeut má velmi, uh, uh, velmi krátkou tradici, uh, ten tady existuje nějakých třeba 12 let, uh-huh. jo? takže vlastně uh, problém byl ten, že třeba před těmi 10-15 lety uh, se začaly objevovat všechny ty různé módní diety. To to znamená nízkofrekvenční stravování a vyřazovat sacharidy, low carb, keto a podobně. Takový ty termíny, který zná každý prostě z médií. A nebo před pěti lety byl největší veřejný nepřítel číslo jedna, třeba lepek. Jo, a pošně se prostě tvrdilo, že všichni bychom měli vyřadit nebo omezit lepek, výdelníčku a podobně. Takže my jsme se už na tohle jako nechtěli prostě dívat a vlastně aplikovali jsme principy medicíny založený na důkazech takzvaný EBM, evidence Based Medicine, do oblasti výživy. To znamená, čerpáme z vědeckých studií a ty vědecké studie se snažíme správně interpretovat na ty konkrétní témata. To znamená, že když jsme připravovali naší knihu nebo připravujeme třeba náš kurz nebo nějakou přednášku a třeba se bavíme právě o tématu lepek, tak se podíváme, jaký je současný vědecký poznání na téma lepek, což jsou skutečně třeba stovky a stovky vědeckých studií, mm-hmm. z nichž každý mají prostě třeba desítky nebo stovky stran v angličtině, ale my to vzdělání máme, aby jsme si to dokázali správně přečíst. A tam to so správně třebuješ. to interpretovat uhum. a dokázat prostě nějakým způsobem to přeložit do lidského jazyka a uh, pak to lidem na přednášce třeba uh, vysvětlit, jak to s tím lepkem je, kdy je potřeba na lepek si dávat pozor uhum. a kdy naopak uh, prostě uh, to není problém a je to třeba právě jenom nějaká modní vlna, která se uhum. veze prostě na nějakém trendu, který přišel třeba z Ameriky. Uhum. A když se zatejíme u toho lepku, uh, je to vlastně takové, že je to, je to takový strašák
0: oprávněně nebo je to čistě to, že by se vlastně jako ta bezlepková strava měla nechat jako diagnostikovaným celiakům a ten zbytek lidí se třeba i připrave o něco, co by vlastně eventuálně pro ně mohlo být prospěšné.
1: Je to přesně jak si řekl. Samozřejmě osoby, které mají celiáky nebo mají prostě alergii na pšenici a podobně, tak samozřejmě ty musí to vyřadit, případně tu pšenici samozřejmě, nebo ty potraviny, které to obsahují samozřejmě můžeme se bavit o tom, že některé třeba potraviny dnes obsahují třeba lepek, zatímco dříve ho třeba neobsahovali, právě třeba různé já nevím, omáčky a podobně, které bys na první pohled jako nevnímal třeba jako zdroj lepku. Asi je to nějaké nebo? Přesně tak. A spoustu, spoustu potřebí souvisí to s takovou celkou, to tomu se říká westernizace té stravy právě, že skutečně ta strava se změnila a toho lepku celkově dneska přijímáme víc, než kolik ho přijímali naši předci. Takže ano, z tohohle pohledu je třeba jako rozumný prostě průmysl ty průmyslové zpracovaní potraviny, ty, ty různé přesně, které obsahují zahouštěvadla a podobně, ale neznamená to, že pokud si dám prostě kvalitní pečivo, Os, jako, já, jako osoba, která jsem úplně zdravá, nemám celý, nemám alergii na a podobně, takže bych si tím ubližoval. Naopak, když ten lepek ze stravy vyřadím, tak se ochudím o spoustu uh, kvalitních uh, potravin, které prostě obsahují spoustu výživných látek a, a lepek. A, 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 a často ty alternativy, ty bezlepkové, jsou méně uh, nutričně hodnotné. Jsou hmm. to často různé kukuřiční varianty a podobně, či jsou méně hodnotné než prostě nějaké kvalitní celozrnné pečivo. Hmm. A uh, jsou nějaké potraviny, které. Kromě těch, které by jsou to
0: zpracované, o kterých můžeš rovnou jako říct, že je to něco, co do toho jídelníčku nepatří, lidi by se tomu měli z gruntu
1: vyhnout. To je, to je hrozně těžké, se. Všechno je výživě o množství. Všechno je výživě množství. Já bych tady řekl třeba příklad umělých sladidel. Někteří odborníci nebo odbornice na výživu třeba tvrdí, že vlastně umělá sladidla nejsou pro člověka vlastně jako přirozená, člověk je k ničemu nepotřebuje a taky je je konzumovat. No ale takovým, z takové perspektivy jsme se mohli podívat třeba i na alkohol. Člověk nepotřebuje konzumovat alkohol, přežije i bez alkoholu. Alkohol není prostě pro člověka nějak jako esenciální, ale z nějakých důvodů ho konzumujeme. Mm-hmm. A teď je potřeba si uvědomit, jestli ho, jakoby, jak to říká, říká, přísloví s ohněm, že ohně dobrý Sluha, špatný a, a špatný pán, tak jako pokud si dáme tu a tam, já nevím, s manželkou si dám dvě skleničky vína, tak je to si myslím naprosto v pořádku. Pokud někdo každý den pije dvě lahve vína, každý den, tak to v pořádku, po, to to v pořádku nebude. Jo? A stejně tak s tím umělými sladidly, Pokud já je vhodně použiju v nějakém období třeba redukce hmotnosti, nebo v nějakém období, kdy třeba já jsem byl v tom televizním pořadu, kde jsme pracovali s těmi morbidně obezními, kdy skutečně třeba řada z nich konzumovala jenom slazené nápoje. Jenom slazené nápoje. Jo? Tam, byl, tam byl pán třeba, který konzumoval 40 litrů kokkoliv týdně. Jo, k tomu ještě slazený prostě minerálky. Jo. Ten vůbec nepil čistou vodu. Dobře. Takže jakoby v takovémhle případě tomu člověku přece nejde říct, od teďka budeš pít jenom prostě čistou vodu, <laughs> Č, ne, neslazený, neslazený čaj jo, a, a do vody si dej prostě limetku, limetku a mátu. Tak to nebude fungovat. Takže prostě třeba v tomhle tom případě specifickým může být vhodný e, zvolit nějakou alternativu, třeba lehký dietní koli, kdy ten člověk prostě si, se trošku jakoby, e, tou sladkou chutí jakoby konejší, ale samozřejmě ta energetická hodnota je tam prakticky, mm. prakticky nulová. Takže vlastně už jenom to, že ten člověk vysadí ty slazený nápoje a třeba po přechodnou dobu konzumuje e, nápoje s sladidly, tak prostě tím výrazně omezí ten svůj energetický příjem a samozřejmě zase znovu a zúrazním, je to o množství. Já teďka tady neříkám, že všichni bychom měli konzumovat uh, umělé slazené nápoje. Mm, ne, ale je to opět
0: o tom, ne, že asi to skle- vlastně. sklenička někde k jídlu jako neuškodí
1: ano. a pít dvě lahvedeně asi už Přesně škodit Oni, může docela dost. Oni jsou ty dávky stanovené, to jsou takzvané acceptable daily intakes. Mm. My víme, kolik kterého sladidla za den můžeme přijmout tak, aby to bylo naprosto v pořádku. Mm. Když si vezmeme tady tenhle, ten nutriční pohled na to výživu a na
0: stravování. Je vlastně pro člověka, který chce žít zdravě, zdravě se strahovat, je nutné třeba počítat si kalorie, počítat si a nebo jak, jak se v tom vyznete? Nebo je tam nějaký jako jednoduchý klíč, jak v podstatě člověk nemusí si tady přepočítávat věci podle různých tabulek,
1: zapisovat jo. si to? Jo. Uh. Tady já hrozně mě vadí, když někteří odborníci na výživu dávají takové ty obecné rady, jako by nikdo si nemusí kalorie počítat a takhle. To je prosím vás jako nesmysl vždycky, to je o tom specifickém případu toho specifického člověka. Pokud ten člověk je skutečně nějakým morbidně obézní, neví vůbec, co jsou bílkoviny, co jsou prostě sacharidy a prostě potřebuje urgentně redukovat svoji hmotnost, tak tam je potřeba, aby třeba po přechodnou dobu se toho něco to naučil a po přechodnou dobu teda. Aby to natrvalo naučil, nebo přechodnou dobu, abys to zadával třeba do nějaký aplikace mobilní, aby si vůbec vytvořil představu o tom, kolik který potraviny obsahují energie. Když uvedu příklad z toho televizního pořadu, tak tam bylo třeba vtipný, že někdo měl k večeři řeknu 200 gramů risota. Prostě ví, že kuřecí maso nějaký hrášek a podobně. A měl třeba 200 gramů. A ten člověk ale snědl třeba půl kila k obědu a půl kila k večeři. A říkám, no ale tak to se nediv, že jako ti ta váha stagnuje, že nehubneš, když jako z toho snědl tolik. Ale Lukáš, to je přece zdravý. Když přece dělá rýže, ryžoto, kuřecí maso na vodě, přece jí potom nepřiberu. Ano, i po těch takzvaně zdravých potravinách, když jich s níž hodně přibereš, protože i ty takzvaně zdravé potraviny obsahují energii. Jo? Stejný příklad, a teď prosím vás, mě eh, nikdo nechýte za slovo, ale je to tak, že třeba když si vezmeme nějaký mlsání u televize, mm-hmm. tak zkrátka dobře, když někdo si dá pitlík oříšků normálně výzkových oříšku, 100 g pytlík oříšků a nebo 100 gramový pitlík chipsů. Co bys typl, kde bude víc energie? Já bych typl asi, že v těch čipsech, ale když už to takhle kladeš tu otázku, tak si skoro říkám, že to bude v těch oříšcích. Je to v těch oříšcích, jako paradoxně, ale to není o tom nekonzumovat oříšky v žádném případě, ale je to jenom o tom, si třeba díky tomu, že to právě zadávám do nějaký ty aplikace, tak si vytvořím Podědu. představu, hmm. kolik ty, které potraviny obsahují prostě energie, abych ty uh, potraviny neděl na zdraví a nezdraví, protože to je jakoby, často hloupý rozdělný, protože některé ty zdraví potraviny automaticky nejsou nízkokalorické, nízkoenergetické. Mm. A pokud usilují o redukci hmotnosti, tak já musím prostě redukovat příjem energie ve stravě. Jo? Takže... To je takhle. Ale abych se vrátil k té tvojí otázce, jak se, v tom, jak se v tom orientovat, tak určitě pro každý z nás právě platí nějaký obecní doporučení typu vyřadit, respektive bych řekl spíš než vyřadit, omezit ty ultraspracované průmyslové potraviny. protože, Proč jsem se opravil? Je to o tom, že samozřejmě každý z nás bude profitovat z toho, když je co nejvíce omezí, jo, ale to, že si člověk, dá tu a tam prostě pizzu, to, že si dá prostě tam v řetězci rychlé občerstvení, si dá prostě hamburger, tak se nestane vůbec nic. Mm-hmm. Jo, když a... to je asi doplněno nějakým tak. tím, že to není vysvětlujeme... každý den dvakrát. Tak my vysvětlujeme pravidlo 80-20. Jo? Když 80% mého energetického příjmu, ať už za den nebo za týden, prostě v průměru, tvoří ty minimálně průmyslově zpracované potraviny, jako je prostě ovoce, zelenina, prostě kvalitní zdroje bílkovin, maso, mléční výrobky a ořechy a podobně, ryby a takhle, tak pak není tak velký problém, když 20% Jo, toho energetického příjmu za den tvoří to, že prostě ano, někdo má rád prostě čokoládu, někdo má rád prostě skleničku červeného vína, někdo má rád prostě něco jiného a dá si to. A je to bez problémů. A je to hlavně dlouhodobě udržitelný, jo? Že lidí má pocit, že třeba když jsou v nějakým jako režimu a, a teď si lidí dají... i no, omezení. A v podstatě no. jako sice hubnou, ale jsou v nepohodě, no. jako, tak nějak jako celkově. No. a pak si dají třeba jednu sušenku. A mají pocit, že tím vlastně úplně zkazili že tím úplně veškerý ten progres. A mají pocit, že vlastně tu dietu tím můžou prostě ukončit. Dokonce já jsem to viděl i v těch různých facebookových skupinách, jak právě byly uh, takové ty protokoly, třeba v Hulty, to je pala výživa, jo? To bylo cel populární, tady na základě několika knih. Tak třeba jedna paní se držela striktně toho režimu tři týdny a pak si omylem v práci od kolegyně, tak omylem si srkla kávy, kde byl bílý cukr. No tak kolik toho bílého cukru v tom jednom srku mohlo být? 0,0 nula, nula, nula nic. Jo? Ale k mému překvapení, jí tam ona v té skupině se ptala, jestli teda to má celý ukončit, když si srkla toho té kávy s tím bílým cukrem. A k mému překvapení jí tam většina lidí psala, že to porušila, a tím pádem celý ten protokol týhlenství paloví živí k ničemu a měl by začít odznova. Což je prostě nesmysl. A řada lidí to tak má, že si třeba dá jednu sušenku a řekne si, tak teď už jsem to pokazil nebo pokazila, tak dneska už do večera můžu jíst vlastně, co chci, prostě přejím se, protože už je to jedno. Ale není to jedno. Je to právě o tom energetickém příjmu a o tom principu 80-20. Když 80% je z těch kvalitních zdrojů, tak klidně a těch 20% je z těch méně kvalitních zdrojů. A když se přiblížíme k nějakému tomu, čeho by člověk
0: měl dosáhnout, na úseku té hmotnosti. Platí takové ty klasické ty BMI tabulky, že si v podstatě člověk nějak jako sečte nebo pokrátí výšku ku váze, vyjde mu nějaké číslo, které mu tedy řekne, jestli má zhubnout nebo jestli jako nemusí hubnout. Tohle to stačí, nebo je to taky hodně jako individuální, že třeba pokud víc sportuje, tak by to měla tím si to trošku jako posunout. Pokud naopak má sedavé zaměstnání, tak naopak, jako by na sebe měl mít trošku jako přísnější kritéria.
1: Jo, zase tady si musím uvědomit, že tohle jsou nějaký pomocný kritéria pro prostě jako širokou veřejnost, aby vůbec jako široká veřejnost věděla, podle čeho se orientovat. To je jako různé jako doporučení. Jo. To, že doporučení a nemusí přijímat tolik vitaminu C, tak neznamená, že všichni jsme směli přijímat tolik vitamínu C, protože právě každý z nás máme jiný nutriční požadavky našeho organismu, daný právě tím jiným životním stylem, jinou genetikou, jinou porcí pohybových aktivit a podobně. Jo. A co se týká toho body mass indexu, tak to je stejný prostě princip. Pokud někdo hodně sportuje, má, má vlastně vyšší podíl svalových moty aktivní hmoty, tak samozřejmě bude mít vyšší body mass index a třeba kulturisti by podle body mass indexu byli morbidně obézní, což je samozřejmě jako nesmysl. Takže zase je to jenom nějaká, nějaká prostě orientační, orientační hodnota a měl bych se spíš právě řídit tím, že chodím na preventivní kontroly, že prostě můj praktický lékař, který mě sleduje, tak prostě je schopen na základě toho biochemického rozboru aspoň jakoby orientačně zhodnotit, jestli mi něco chybí, jestli je cholesterol, a, podle a, a toho je to posoudit. A, a ta hmotnost, jako pokud je, taky zase rozdíl. Pokud mám o trošku vyšší BMI, že jsem prostě v nějakém pásmu lehké nadváhy, tak prostě pokud mi to nějak jako nepřekáží a já nevím, přesně mám sedový způsob života, nějak prostě jako a takhle, tak to ještě jako relativně v pořádku, jo? to není hned, že bych měl začít prostě diety, ale už můžu se na tím zamyslet, a třeba nějak ty nutriční návyky prostě trošku zlepšit, aby se ten vývoj, aby ten vývoj nepokračoval, abych pak postupně třeba netloustl, nepropracoval se, neproseděl se a neprojedl se až k obezitě, jo? Ale pokud někdo má obezitu druhého třetí stupně, tak samozřejmě tam ten index prostě, když vidíme, kolik tukov tkáně tam je, kdy třeba jako řada těch obézních, skutečně polovinu jejich těla jenom Polovinu jejich těla je jenom tuk. Tak samozřejmě v takovém případě je potřeba s tím něco dělat, protože zase někteří odborníci budou říkat, no jo, ale teď jako dneska se ví, že jsou ty takzvaně zdraví obézní a podobně, ale to je jenom otázka času, než ten takzvaně zdravý obézní, který ještě nemá nějaký zdravotní komplikace, se k ním propracuje. Uh-huh. A když
0: přijdeme od výživy, k, k kondici, hmm. jako takové, co vlastně znamená být v kondici. Jak by si to člověk měl představit, jestli jako říká, jako jsem v kondici, nejsem v kondici. Jsou tam taky nějaká taková jako měřítka, od kterých si můžeme odpíchnout něco typu toho body mass indexu? Takhle
1: my co už jako jsme ale nebyli na vojně, tak asi, asi to, asi to jako běžně to srovnání, srovnání jako nemáme. Tam je spíš to, abych jako byl schopen dělat prostě věci, které chci dělat, ať už se svojí třeba rodinou se svými prostě přáteli, abych na tyhle ty věci stačil, ať už to může být nějaký třeba výlet na hory, nebo nějaký cyklistický výlet a podobně, tak prostě abych na to jako stačil když vidím, že prostě na to nestačím, že vzhledem ke svému prostě věku se třeba neumění a jim zadýchávám, protože právě jako nic nedělám, tak samozřejmě na místě s ním něco začít dělat a zase bych doporučil tu udržitelnost. To znamená, jakoby postupně navyšovat tu zátěž a třeba i zkoušet různý druhy pohybových aktivit. To jako není dogma, že třeba každý by kvůli té kondici měl chodit do fitness centra no, to může no, začít může běhat. Stačí, někdo, někdo někdo začne běhat, někdo začne třeba chodit s Nordic walking hůlkama, někdo začne třeba chodit na nějaký skupinový cvičení, a někdo začne prostě třeba hrát volejbal, e, ne, fotbal, hokej, prostě takhle rekreačně, takže je to o tom si najít pohybový aktivity, anebo i klidně jejich mix, který vás prostě jako baví a který zase pro vás je udržitelný. Prostě jít si jednou týdně zaplavat, jednou týdně si třeba zaběhat a zahrát si s chlapama, nebo s holkama třeba ve čtvrtek večer prostě fotbal. Jo, ale dě- být aktivní, no, to je jako důležitý, ale že by bylo nějaký jako objektivní kritérium, takhle Samozřejmě v rámci sportovního lékařství pak ano, když se posuzuje jako hmm. sportovců, ale pro širokou veřejnost, jako takhle my to neřešíme. Hmm, tak jo, pokaždé
0: já ti moc krát děkuju, že jsi našel čas, že se nás tady uvedl do problematiky, snad někoho třeba nasměroval hmm. nějakému zlepšení svého života. Budu ti držet palce, Super. měj se za
1: pozvání, Ahoj. Ahoj.